0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel
1: Gillissen. Hoi, mooi dat je naar deze podcast luistert. Homo zijn en tegelijk in een reformatorische kerk zitten... waar iedere vorm van homoseksuele levensstijl wordt afgewezen. Dat is niet vol te houden, zeggen veel homo's. En ze vertrekken naar andere kerken of ze hebben hun buik zo vol van het geloof dat ze er helemaal mee stoppen.
0: Maar dat geldt zeker niet voor iedere LHBT'er in Kring. Henry Baks is overtuigd lid van de Gevende gemeente in Amersfoort en homo... en hij gaat ons zometeen vertellen hoe dat is. En Cornelie Morks sprak voor haar afstudeeronderzoek... reformatorische jongeren die homo zijn. Wat valt haar op als je als ze jongeren spreekt die uit de kast komen... in een omgeving die daar helemaal niet enthousiast over is. En als je nou als luisteraar denkt van oei, help... dit gaat wel een hele sombere, serieuze podcast worden... dat gaat denk ik wel meevallen... want Cornelie heeft Van de Bakker uit Nieuwekerk in Zeeland... Echte de Zeeuwse genomen. genomen. Zeker, welkom. Leuk dat jullie
2: er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Cornelie,
1: om met jou te beginnen. Wat heeft jou geraakt in het onderzoek dat je hebt gedaan?
3: Wat mij geraakt heeft in het onderzoek, is de mooie gesprekken die ik gehad heb. Met de jongeren. Tien jongeren heb ik gesproken. Hele verschillende jongeren, maar allemaal waren het mooie gesprekken. Ben ik echt wel stil van dat ik zoveel vertrouwen heb gekregen. Ook van mensen die mij niet kenden. Ik kende ze niet. En toch hebben ze zich uh, voor mij opengesteld. En dat heb ik enorm gewaardeerd. Nee. En datzelfde geldt ook voor de drie predikanten die ik gesproken hebben. Hoe ben je met onderzoek gekomen? Nou, uh, ik heb dus uh, vanaf 2017 heb ik de opleiding pedagogiek gevolgd. Bij de Driestar in Gouda. En in het uh, derde jaar was het belangrijk om een onderzoek. Uh, een onderwerp te kiezen voor een onderzoek.
0: Ja, wat je moet afstuderen. Ja, precies.
3: Ja. En daar werd altijd uh, op gehamerd van zorgen voor... dat je een uh, onderwerp kiest waar je echt door gemotiveerd raakt. Want anders zou het nog wel eens kunnen gebeuren dat je het niet volhoudt. Nou, en in datzelfde jaar is uh, van mijn zoon bekend geworden dat hij homo is. En uh, dat heeft bij mij voor gezorgd dat ik me daar graag... Uh, ...hard voor wil maken. Dat ik uh, voelde dat ik iets wil betekenen. Sowieso voor hem. Maar ook voor de, voor de hele doelgroep. Dat ik uh, ineens andere oren en ogen kreeg. Want ik ben zelf uh, lid van de reformatorische kerk. En ik ken de ongemakkelijkheden die er zijn over het onderwerp. Maar als het ineens iemand betreft die uh, heel dichtbij staat... ...die heel lief is, dan wordt het toch wel even een ander verhaal.
1: Voordat we naar het persoonlijke verhaal van Henry gaan luisteren... hebben we eerst even een boodschap van onze adverteerder... zodat we deze podcast kunnen maken. Hey Daniel, hoe lang doen we deze podcast nou al? Ik denk een jaar of drie of zo. We zitten al bij aflevering 145. Maar uh, hoezo? Nou weet je, ik vraag me wel eens af. Hè. Stel nou
0: dat we hiermee zouden stoppen. Wat zou, wat zou je dan doen?
1: Ik heb altijd wel een soort droom van... dan zou ik al in een kringloop willen werken. Ik weet niet waarom, maar dat komt dan in mij op. Maar wat zou jij willen doen? Iets met het onderwijs of zo? Maar nou, misschien. Nou, weet je, nu is het natuurlijk best een toer, een baan hebben... en dan willen overstappen naar bijvoorbeeld het onderwijs. En daarom wil Driestar Hogeschool mensen helpen die zo'n overstap overwegen. Ze hebben allerlei manieren om in deeltijd te studeren, dus naast je werk.
0: Ja, bij veel mensen komt die vraag natuurlijk een keer voorbij. Hoeveel beteken ik nu eigenlijk in mijn werk voor anderen? Nou, hoe vinden ze bij Driestar, uh, als zij instromen in het onderwijs... is dat geen vraag, dat betekent je enorm veel voor jongeren. Nou, dus wil je meer weten daarover? De
1: Driestar Hogeschool heeft een open avond op maandag 11 maart. Online, dus ideaal voor drukke werkende mensen. Meer info op driestar-hogeschool.nl
0: Oh, en vind je de podcast die wij maken leuk? Neem dan een abonnement op het Nederlands Dagblad. Dan steun je wat we doen. Kijk voor de vorm die het beste bij jou past... en die is er allicht op nd.nl slash abonnement. Nou,
1: voordat we verder dat onderzoek induiken, gaan we eerst naar het persoonlijke verhaal van Henry. Hoe is het voor jou om ja, homo te zijn in de Reformatorische Kerk, om het maar zo te stellen? Ja,
2: um, ja goede vraag. Um, homo zijn in de Reformatorische Kerk. Ja, ik moet zeggen, ik ben zelf uh, opgegroeid in Noord-Holland. Uh, ik zit momenteel dus in de kerk uh, van Amersfoort. Maar daar ben ik niet opgegroeid. Ik heb een soort van twee ervaringen, zeg maar, in Noord-Holland en dan in Amersfoort. Uh, nou, ik zeg, we zijn opgegroeid in een kleine gemeente. Uh, waar eigenlijk homoseksualiteit eigenlijk geen onderwerp was, uh, er was dat er was daarvan niemand bekend. Uh, nou ja, wat er niet, ja, wat niet gehoord wordt, dat is er dan ook soort niet. Uh, dus ik merkte ook niet echt. Er werd niet over gesproken en als er dan een keer over gesproken werd, dan ook thuis, dan was dat wel zo met een geintje, maar hmm. toch ook wel dan licht denigrerend. Niet echt dat ik het gevoel had uh, dat dat er echt mocht zijn of zo. Nee. Um, Goed, uiteindelijk ben ik toen, uh, toen ik een jaar of 18 was... ben ik een jaar naar het buitenland gegaan... Hij nou, zegt niet goed hoe ik jaar of twintig was. Uh, toen ben ik daarna teruggekomen. En tussentijds ben ik ook nog. Uh, uh, op een JV-avond bij ons in de gemeente van. De, de jeugdvereniging dus. Ja, ja van de uh -huh. jeugdvereniging. Gevraagd uh, om daar te delen waarom ik dat werk uh, ben gaan doen in het buitenland. En dat had ook wel te maken met mijn geaardheid. In die zin dat, dat ja, weet je, je hebt meer vrijheid. Je weet, ik heb geen gezin. Uh, ik heb ervoor gekozen om ook geen relatie aan te gaan. Dus ik krijg ook geen gezin. Dat geeft me ook alweer mogelijkheden. En toen ben ik wel naar de JV-leider. de jeugdvereniging-leider toegegaan. Van. Uh, ja, ik wil dat wel delen, maar ik wil ook dit graag delen. Want uh, ja, ik wil ook vertellen waarom ik dit werk ben gaan doen. Nou, en zo uh, heb ik dat bekendgemaakt ook. Uh, hij was tegelijkertijd, de jeugdvereniging leider, ook kerkraadslid. Dus was dat bekend in de kerkraad. Heb je dat op de jeugdvereniging verteld? Ja, dan uh, weet de kerk dat natuurlijk. En hoe ging dat? Um, ja, ik ben dus naar hem toegegaan. Um, en ik, heb, uh, ik zat zo met hem ook aan, aan zijn bureau, zeg maar. Ik wilde hem even persoonlijk spreken. Um, en ik heb hem dat verteld... Um, ja, ik wist ook van het wordt niet het meest gemakkelijke gesprek... omdat, ik, omdat het gewoon helemaal niet speelde bij ons uh, in de gemeente en in de, in de omgeving. Ook niet in zijn omgeving, voor zover ik wist. Um, en ik merkte ook dat hij ja, niet zo heel veel wist te zeggen. Ik, ik voelde geen, uh, geen vervelende emoties of zo, een, nare emoties. Uh, maar wel gewoon een stukje van, oh ja, hij wist gewoon niet zo goed... hoe hij daarmee om moest gaan, denk ik. Nou. Ja. Heb je dat vaker zo meegemaakt, verlegenheid? Ja, de, jawel. Vaak wel eigenlijk. Ja, zeker vol toen ik het vertelde aan, uh, aan mijn ouders bijvoorbeeld. Uh, ja, dan valt het ook even stil. En op dat moment neem je ze dat een beetje kwalijk. En achteraf denk ik, ja, weet je, ik heb al jaren een proces doorgemaakt van het eerst negeren, uh, ja, het wegduwen en het vervolgens toch accepteren. En vervolgens zover komen om het te delen. En zij krijgen het uh, pasboem uh, op hun bordje. Uh, ja, logisch dat je dan eventjes... Ja. Even stil bent. Even stil bent.
1: Maar heb je een directe kring met afwijzing te maken gehad? Of was het toch wel meteen acceptatie van jou uh, ja, als persoon?
2: Nou, ik heb zelf persoonlijk nooit afwijzing ervaren. Nee, echt wel. Uh, ja, wat ik zeg, mensen soms even stilvielen of... Uh, ja, dat ik zelfs niet echt heel handig het verwoorden door de spanning. Dat ik bijvoorbeeld zei: Van uh, ja, ik moet jullie vertellen, ik denk dat ik homo ben, bijvoorbeeld. Ja, dat ook, ook. Ja, weet je het zeker of denk je het? Weet je wel dat je toch dat soort ja. vragen krijgt, maar die ik dan ook begrijp. Niet gewoon, ik ben homo, bedoel je. Ja, nee, ofzo. ja, het zo. Ja. Weet je, omdat het voor ja, de ja. eerste keer Zis, uit je mond ja. te horen ja. komen, dat is ja. gewoon heel erg moeilijk. En dat maakt het soms dat je het een beetje onhandig brengt. En dat, nou, dat helpt er ook niet mee om een hele goede reactie te krijgen. Maar nee hoor, dat was altijd wel uh, uiteindelijk heel positief ja ook niet,
0: heb je ook afwijzing van jezelf ervaren hoe ging dat wanneer dat, wanneer dat ontdekte is een je interessant
2: vraag ook ja nou eh, vind ik best wel lastig te zeggen eh, als ik kijk naar mijn basisschoolleeftijd nou ik ging wel veel wel met meisjes ook om, maar ook met jongens. Ik ja, was eigenlijk met de hele groep altijd wel een beetje bevriend. Ik merkte wel, ik weet dat ik altijd wel veel met... Uh, ja soms van die, werden er plaatjes gespaard of dat soort dingen. Dat deden toch niet veel jongens aan mee. En ik vond dat ook leuk. En ik ging dat met die meiden gezellig doen. En uh, ja, ik, ik vond daar zelf helemaal niks van. Um, dus ik denk wel dat, dat het er toen misschien wat aan mij te zien zou kunnen zijn. Maar ik had het zelf op dat moment niet door. Hoewel ik wel soms even voer van... Hey, Misschien werken sommige dingen bij mij wel anders. Maar ik stopte dat heel ver weg. En de puberteit uh, ja, ga je ook wel heel erg nadenken. van, hey, Wie ben ik en hoe verhoud ik me tot anderen? Ook ten opzichte van relaties. Tot wie voel ik me aangetrokken enzovoort. Ja, je eerste verliefdheid. Ja, precies. Um, het gekke was dat ik best wel vaak vriendinnetjes toch had. Um, ja, Ik had de oudere broers en zussen. Die hadden verkering. Dus ik dacht, ja, dat hoort zo. Uh, dat uh, vind ik ook interessant. Dus, mm. <laughs> ja, totdat ik zelfs op mijn negentiende... En uh, nog, of 19, ja, 19-20ste uh, ook nog een relatie met een meisje heb gehad. Uh, die duurde nogal zeven maanden. Uh, en toen dat uit was, toen ging ik wel echt reflecteren van, hé, hey, ja, uh, wat is er nou gebeurd? Hoe, 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 hoe komt dit nou allemaal? Uh, en dat ik voor mezelf echt moest zeggen van, uh, ja, Harry, nu moet je gewoon eens een keer eerlijk naar jezelf zijn. En... Uh, ja eerlijk zeggen dat dit voor jou ook niet gaat werken ja, want kan dat nog, ja, ja. ja, ja. nog even. uit meest
1: ja ja dat nog vanuit de ontkenning voor die, die relatie denk je of is dat zo gewoon nog een zoektocht ook van waar uh,
2: ja vind ik me precies beide denk ik echt ja. het ontkennen tot die tijd het steeds weer wegdruk weet je ook op de middelbare school echt wel als ik naar jongens keek en dacht van ja volgens mij vind ik ze leuker dan gewoon gezellig mm. zeg maar ja. um, maar ja, dan dat, dat is wegdrukken. Totdat je ook een relatie krijgt. Ik ben ook wel iemand... Ik vind het ook heel interessant als mensen problemen hebben. of uh, Ik merk dat ik die mensen vaak ook een beetje aantrek. Ik vind dat interessant om door te vragen. En mensen een beetje verder te helpen. Ja. En dat maakt... Uh, ja Ook met dat meisje waar ik een relatie mee had... Uh, was ik daar ook heel druk mee bezig. Het is helemaal gelijkwaardig, was het niet. En ik denk dat ik ja dat goede gevoel wat ik daarvan kreeg... een beetje verward heb, ook ja. met verliefdheid. Ja. Ja. Maar, <coughs> Henry, uh, jij uh, bent lid van de, de gemeente en heel veel mensen dan
0: het gevoel hebben... van, oh, maar dan zit je in een kerk... waar je eigenlijk niet mag zijn wie je, wie je bent. En vind je dat niet vreselijk moeilijk? Hoe, hoe, hoe reageer je als je zo'n vraag krijgt?
2: Um, ja, nou, laat ik als eerste zeggen... dat dat wel voor iedereen natuurlijk anders is. Hè. Ik heb het onderzoek uh, van jou, Connelly, ook gelezen... en... Dan, dan, dan wil ik dat wel als eerste zeggen. Dat, dat ik wat ik nu vertel, natuurlijk alleen voor mezelf spreek. Jij kan daar straks nog veel meer over zeggen. Maar ja, voor dat, mij persoonlijk, kan dat, dat uh, zeker doen ja. zo. Ja. Maar voor mij persoonlijk heb ik nooit echt afwijzing ervaren. Wel een stukje onwetendheid. Um, maar geen afwijzing. Nee, als dus ik kijk nu naar de gemeente waar ik lid ben. Ik denk ja, ik mag daar het kinderkoord dirigeren. Ik heb daar de jeugdvereniging geleid. Um, ik werk dan ook op een referentorische basisschool. Dus... Ik voel in mijn omgeving geen afwijzing omdat ik homo ben. Nee. Kun je
0: zeggen dat is eigenlijk geen probleem in de reformatorische kring... totdat je een relatie krijgt?
2: Ik denk dat dat het wel echt heel anders zou maken. Ja, absoluut. Dat zou wel meer, veel meer consequenties hebben. En dat heeft bijvoorbeeld mijn zwaar gezegd, dat ook tegen mij toen ik uit de kast kwam. Ja, accepteerde we dit nu natuurlijk van jou. Um, uh, omdat we jou kennen en we weten hoe jij uh, ook in het geloof staat... en hoe belangrijk dat voor jou is. En, en ik was al redelijk snel, toen ik het vertelde, ook wel duidelijk in hoe ik... Uh, ja, hoe ik daarin wilde leven, zeg maar. Uh, dat maakt ook wel, denk ik, dat ik die afwijzing niet heb ervaren. Ik kan me voorstellen dat dat anders, anders had kunnen zijn.
1: Ja. dan niet heftig dat ze zeiden: ja, we accepteren je wel zoals je bent, maar mag je er nog anders over denken? Dan heeft dat wel consequenties. Ja, zo
2: zei hij dat niet, maar wel zo van: ja, dat heeft, dat heeft natuurlijk wel de, daarmee te maken met ja. de situatie.
1: Het is wel voorwaardelijk, lijkt.
2: Of ervaar je uh, dat niet? Uh, zo? Ja, het ingewikkeld, ik kwam voor mezelf tot de conclusie van: hé, hey, ik heb mijn gevoel en mijn, mijn emoties en mijn verlangens. Daarnaast ben ik opgegroeid met de Bijbel en heeft dat voor mij in mijn leven heel veel waarde gekregen. En uh, wat je natuurlijk in de maatschappij veel ziet, is dat je, ja, wat voel ik, dat is ook wie je bent en dat moet je soort uitleven. En de Bijbel geeft mij een soort normen en waarden buiten mezelf die vaststaan, uh, waar ik uit wil leven. En dat geeft mij ook heel veel rust. Um, dat ik daar elke keer weer naar terug kan. Omdat je gevoel of uh, wat anderen zeggen... ook in de kerk natuurlijk ontzettend verwarrend is. Ja. Ja. Maar hoe, hoe besluit je zoiets? Je hebt besloten van ik wil geen, geen relatie.
0: Hoe kom je bij zo'n stap? Want het is ook het is een immens stap.
2: Ja, dat vind jij. Ja, dat vind ik wel, ja. Ja, ja. ja ik denk soms wel dat we... zoals het, het huwelijk en relaties misschien ook wel eens... heel groot kunnen maken in onze wereld of zo. Dat, dat, dat is echt... Ik meer, en ook in de kerk merk ik dat ook, hè, dat dat echt heel belangrijk is. Een soort
1: tummen, zeg maar, van het ja. leven. Van, van, ik heb pas
2: heb ik ben, leven, op een jeugdvereniging maar. een avond geleid. En toen zat daar een oudeling in, in de zaal. En die, die zei tegen mij: van uh, uh, naderhand, ja, die vertelde twee verhalen van uh, homo's die die kenden, die toch getrouwd waren. En één dat zelfs kinderen gehad. Alsof ja, die hadden wel hun leven soort van gemaakt. En ik niet.
1: Ja, getrouwd met een fraude zijn ja, nou, hè? Met de vrouw dus. Ja, getrouwd met een Ja, precies. Ja, 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 ja. Ja. Ik denk van, ja, maar, is is dat echt het doel van ja. het leven? Ja.
2: Ik denk dat er meer is. Maar goed, tegelijkertijd, ik snap je vraag wel. zullen je we nou nog één keer kunnen... Nou ja, hoe, hoe besluit je zoiets? Dat je, ja. dat je geen, geen relatie wil? Ja, nee dat... Um, ja, en ontdek je het dus bij jezelf... Um, nou ja in zekere mate accepteren het bij jezelf en oké okay, het is zo, maar dan ga je inderdaad wel nadenken van en nu hoe ga ik verder, hoe ga ik mijn leven vormgeven, wat wil ik, wat vraagt God daarin, wat is daarin mijn verlangen en dat maakte wel dat ik best wel veel ben gaan lezen enzovoort en op onderzoek uitging, waardoor ik ook wel heel erg in verwarring raakte. Ook binnen de kerk is er natuurlijk ontzettend veel allerlei meningen. Ja. Hoor je van alle kanten. Uiteindelijk bracht dat mij ook wel terug naar de Bijbel. Dat ik dacht, oké, okay, uh, dat is iets waar we, ja, waar we al jaren uit leven, zeg maar. En wat uh, voor mij ook wel uh, in heel veel aspecten ook uh, het normen met zich meebrengt. Uh, wat vind ik daar? En dan vind ik uh, nou, dat, dat, God, dat Jezus zichzelf vergelijkt... of het beeld gebruikt van hem als bruidegom... Uh, met zijn bruidsgemeente, zijn christelijke kerk, zijn kinderen... Um, nou de waarde van een, van een huwelijk tussen man en vrouw. Um, en als het over homoseksualiteit ging, of gaat in de Bijbel... toch altijd in negatieve zin. En dat was voor mij... Ja, ik, heb, ik heb geen hele diepgaande theologische argumenten. Die had ik zelf ook niet nodig. Het was gewoon, ja weet je, ik wil ook niet op het randje gaan lopen. Als dit is wat God van mij vraagt, daar ben ik van overtuigd. Um, ja, dan ga ik kijken hoe ik zo mijn leven doen. vorm ja. kan geven. En ja. ik ben ook wel een beetje rationeel ingesteld... Um, ik heb ook gevoel natuurlijk, zeker. Maar ook wel een soort rationeel ingesteld. Van, ja, daar kan ik ook wel een soort knop omzetten. Of daar krijg je ook de kracht voor misschien, ja. Ja.
0: Nelly, je hebt uh, nou, ik wil zeggen, we hebben net het verhaal van Henry uh, gehoord. Jij uh, hebt uh, tien jongeren gesproken uh, met soortgelijke verhalen, misschien wel, misschien wel met hele andere verhalen. Herken je het verhaal van Henry? Of zeg je van, ik heb ook hele andere dingen gehoord mijn, voor mijn onderzoek?
3: Ja, ik heb eigenlijk best hele verschillende verhalen ook gehoord. Ook wel verhalen zoals jij, Henry. Ik wil wel even zeggen dat ik uh, veel respect heb voor de manier waarop jij uh, je over spreekt en hoe jij uh, dat beleeft. En Bedankt. ik heb dus ook wel meerdere jongeren gesproken... die dat zelf ook zo ervaren. Die, voor hen is het ook echt uh, duidelijk... dat voor hen een relatie niet weggelegd is. En er waren ook anderen waar dat toch veel moeilijker lag. Ook een jongere, die had, echt die had echt een strijd ermee. Hij wilde graag doen wat God van hem vroeg. Maar hij was er ook achter gekomen op het moment dat hij verliefd werd. Dus op dat moment ging mm. hij dus daar echt over nadenken. Want hij had nog niet eerder daar uh, zoveel gedachten over gehad. En dan moet je dus al vanuit een hele andere positie... daarover gaan denken. En hij heeft daar dus heel veel moeite in ervaren... met zijn uh, kerkelijke gemeente. Omdat voor zijn gevoel hij te veel daarin ge, gestuurd werd. Van hij de was...
1: enige juiste keuze ja. is de keuze om ja. geen relatie aan te gaan.
3: Klopt, want hij wilde dus ook graag ontdekken... Wat zijn weg zou moeten zijn. En zijn predikant gaf aan. Van, dan moet je die relatie uitmaken. Want anders kan je niet goed nadenken daarover. En hij gaf daarin ook aan. Dat klopt ook wel. Maar het was mijn enige houvastte hij. Want thuis waren ze niet zo uh, positief. Voor, voor zijn ouders was het heel moeilijk. Om, dan kun je toch
0: bijna niet uitkomen dan?
3: Nee, dat was ook zo. Ja. Dat was ook zo. Hij heeft dat zo ervaren. Hij zei ook, als jij er iets aan kan doen. Dat je zo wordt... Uh, ja, gekwetst door de kerk, zei hij. De kerk, dat klinkt een beetje mm -hmm. Eigenlijk Dan zou dat heel mooi zijn. Dus zijn ervaring was daar niet goed in. En er zijn ook andere geluiden geweest. Dus ik wil uh, wel graag beide kanten belichten. Of er zijn wel meer dan twee kanten. Want ook mensen die het moeilijk vonden... hebben daar soms toch positieve ervaringen in gehad. Ja.
0: Heb je ook jongeren gesproken die er uiteindelijk bij uitkwamen? Van, hé, hey, het kan volgens mij wel. Het mag wel van God. Een, uh, een relatie?
3: Um, ik heb... Nee, daar heb ik... Even, ik, moet, ik moet ook heel snel alle, alle ja, tien even ja. laat gaan dan. Hè? Ik, ik weet het, wel ja. dat het zo is... dat deze jongen heel erg... vast wilde houden aan... Uh, aan het geloof. En hij voelde... ik kan hier niet verder, want ik ga hier aan onderdoor. En hij is toen wel... bij die gemeente vertrokken. Ja. En is wel bij een andere gemeente lid geworden. Dus ja, wat... In die zin, maar dat was dan geen reformatorische gemeente.
1: Nee, want binnen de, je zou kunnen zeggen, hè, de, dus de, als je wil uitzoeken van wat is voor mij weggelegd, is het juist beter om zonder relatie te leven? Of nou ja, kan ik dat niet of past dat niet bij me? Dan is binnen de reformatorische wereld het best wel ingewikkeld. Want eigenlijk is er maar één weg, één mogelijke uitkomst, zou je denken.
3: Dat klopt. Dat is ook heel ingewikkeld, ja. Ik kan het ook niet mooi maken. Er is geen, uh, ik kan er geen passend antwoord op vinden, want het is ook inderdaad um, een feit eigenlijk dat er geen ruimte is voor een relatie. Ja. En als je um, graag lid wilt zijn van een gemeente waar die twee dingen met elkaar in botsing komen, dat is heel ingrijpend, Ja. ja. Ik, ik kan daar niet iets uh, makkelijkers van zeggen. Want ik voel me daarin ook wel een beetje... Uh, ik ben niet iemand die als, als ervaringsdeskundige dat zegt. Dus daarom wil ik daar ook graag wel mm. voorzichtig in zijn. Hè? Want het, ik heb uh, een hele andere positie. Maar ik heb er wel van heel dichtbij dat ik het meemaak. Dus het is ook weer niet zo dat ik makkelijk dingen zeg. Nee. Dus nee. ik geef toe dat het echt... Uh, een moeilijk
1: onderwerp is. Want Henry, hoe speelde dat voor jou nog mee... hoe de kerk erin stond? Je zag al, zei al van jezelf... Ja, ik wilde ja, vanuit de Bijbel leven... en dat was heel belangrijk voor mij... om ja, deze keuze ook te maken. Maar je vond je ook in een omgeving... waar als je een andere keuze zou maken... het ook meteen heel problematisch zou zijn. Speelde ja. dat mee in je keuze?
2: Uh, ik denk dat dat onbewust wel mee kan spelen, ja. ja want je bent natuurlijk wel in je hele opvoeding... Uh, wel gewoon ook gevormd. Dus ja. dat speelt mee. Ik weet niet of dat per se erg is, maar... Uh, ja. ja, zoals je allemaal gevormd wordt in je opvoeding... ben je ja. ook gevormd in mijn ja. opvoeding... waarbij ja, dat nooit een optie is geweest. Dus dat kan zeker ook invloed hebben gehad, ja. ja.
1: Maar je had niet het idee van... oké, okay, maar dit, ik kan niet anders dan deze keus maken. Want anders dan verlies ik ook mijn sociale omgeving... Uh, de kerk... Um,
2: vrienden, nou familie. ja, nou ja, vrienden, familie ben ik niet zo bang voor als ik die keuze zou maken, mm. maar ik denk wel, het heeft ook consequenties voor uh, de kerk waar ik in zit. Ja, want het, ja. Uh, wat jij ook zegt, uh, is natuurlijk ja. dat dat uh, um, ja, dat is niet, uh, geen, mo geen optie eigenlijk. Nee. Dus dan zou je wel op zoek moeten naar een andere gemeenten, bijvoorbeeld, waar uh, even school, zal het ook uh, niet, niet nee. zou ook niet kunnen werken nee. en um, ja, dat is, dat is wel uh, hoe het is. Uh, ja. En vind je, vind je daar iets van? Um, ja, um, ja, ik heb er zelf niet echt problemen mee. Omdat ik uh, zelf ervaar ik het. Uh, ja, ik denk gewoon ook dat we bepaalde kaders nodig hebben of zo. Um, en dat, dat vind ik voor mezelf ook oké. Okay, omdat ik natuurlijk ook zelf achter die keuze sta. Dus ik heb er een soort van persoonlijk niet zoveel moeite mee. Ik zie wel mensen om me heen die daar wel moeite mee hebben. En dat ook heel lastig vinden. Um, ja, ik, ik, um, ja, ik sta zelf zeg maar achter die norm die gesteld wordt. Ja. Dus, ik denk ja, dat, het, ik het leven, dat het christelijk leven... Anderen ja. zijn die, die, daar, die ja. dat niet te doen vinden. Of die zeggen, nou, ik lees de Bijbel toch, toch anders. Ja. Ja, maar, ja, nou, en daar moet je ook het gesprek over aangaan. Ik denk wel dat het christelijk leven stelt bepaalde normen met zich. en Het is niet zo dat het hier op aarde één groot feest is... en dat, 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 dat alles maar naar je zin gemaakt kan worden. Dat was het leven van Jezus ook niet. Dat was ook een leven van... het begon in een stal, in een kribbe... eindigt aan een kruis. Dat was ook niet alleen maar van... ik kan helemaal zijn wie ik wil zijn. En hij roept ons als christenen ook op... van uh, neem dat kruis elke dag op en volg het achter mij aan. En dat heeft uiteindelijk ook een heel groot perspectief. En dat is ook waar je dan uit leeft... en waar je ook de kracht uit krijgt. En dit is, om en dit is jouw leven? En, en daar, ja, daar vind ik dan zeggen, wel vreugde ja. in. Ja. Um. Maar ik denk niet dat je het andere op moet leggen. Wat ik net jou hoor zeggen van de jongeren die dat soort opgelegd krijgen. Als vanuit de gemeente, vanuit de voorganger. Van, uh, ja, we gaan pas weer verder praten soort, als jij je, je keuze hebt gemaakt om die relatie of uh, wat je aan het doen bent te beëindigen.
3: Nou, dat is niet precies wat de dominee zei. Maar hij zei, je kan beter die relatie uitmaken. Ja. Zodat je goed kan nadenken over, ja,
2: zo, ja. over ja. hoe
3: je daarin, gaat, hoe ja. je daarin staat. Ja. Ja. Maar
2: goed, ik denk wel dat het belangrijk is om. Uh, ja, de keuze uiteindelijk wel bij die jongen zelf te houden, omdat um, een jongen het zelf niet vol gaat houden. Nee. Uh, of een homo het niet vol gaat houden om celibatair te leven, omdat zijn omgeving dat van hem vraagt. Dat moet wel een autonome beslissing zijn, die ook een hele type argumenten heeft. Anders dus het dan, moet
0: echt uit jezelf komen. Want, ja, dus, dus uh, stel hoogtens
2: dus vragen aan iemand om iemand na te laten denken en, uh, en, en grond te kunnen vinden voor de mening waar diegene voor staat... wat ook weer consequenties heeft voor de uitleving... en het leven wat, wat iemand leeft. En dat geldt denk ik voor de heel veel dingen wel. Ja. Ja.
3: Ik denk dat dat ook heel mooi verwoord wordt... in uh, het boek Hart van homo's... van Herman van Weijgaarden. Daarin schrijft hij ook over... dat het belangrijk is voor een jongere... om te komen van erkenning van je homoseksualiteit... naar het verantwoording nemen... voor je eigen homoseksualiteit. Hoe jij daarin... Uh, een leven wilt zoeken... En dat het niet een ander kan uh, opleggen. Nee,
0: het is jouw leven, het is jouw weg, het is ook ja. jouw verantwoordelijkheid. Precies. Uh,
3: en ja. dat is wel een, een hele belangrijke beslissing. Want juist in een periode dat je als jongere... sowieso al aan het ontdekken bent van wie ben ik en wat wil ik... maakt het voor een reformatorische jongere... al extra ingewikkeld vanuit de opvoeding. En als je kijkt wat er in de maatschappij allemaal mogelijk is. En als je dan ook nog eens een reformatorische homo-jongere bent... Ja, dan wordt het nog veel ingewikkelder eigenlijk. Want dan heb je daar ook al keuzes in te maken. Terwijl een andere jongere bepaalde beslissingen uit kan stellen... en nog een stukje vrolijk kan leven... wordt er van uh -huh. jou al eigenlijk veel meer keuzes verwacht.
1: Ja, er wordt meteen al ik... verwacht dat je daar iets over zegt. Wat ja, de rest ja. van je leven... Maar ook omdat uh, je er iets over invloed.
3: voelt vanuit je benensten. Ja, ja, precies. En vanuit ja. mijn pedagogische studie heb ik daar dan ook aandacht aan besteed, omdat ja. je dan ook die ontwikkeling van die jongeren ziet... en hoe nog veel ingewikkelder die dan mm -mm. is.
1: Maar heb ja. je voor dat punt inderdaad voor, voor kerkraden, dominees een advies? Dat je denkt, oké, okay, maar daar, let dan daarop op... als je vanuit die ontwikkeling van, van die jongeren ook denkt.
3: Jazeker, heb ik dat ontdekt. En dat heb ik niet zelf ontdekt... maar dat hebben jongeren ook meegegeven, dat ze ook ruimte nodig hebben.
1: Ruimte. En ruimte, en ruimte is een belangrijke...
3: Tijd en ruimte. Ja. Geef die jongeren ook gewoon de kans om, om zelf daarmee aan de slag te gaan. Want alles wat je opgelegd wordt, is niet houdbaar. Mm -hmm. Je ja. moet ja. zelf een weg in zoeken. Ja.
1: Uh, nog, nog niet zo lang geleden was het natuurlijk dat, dat, uh, dat heel veel kerken... dat standpunt wat de gemeente en andere reformatorische kerken hebben... van homo-relaties die kunnen niet was eigenlijk in veel kerken gebruikelijk. Eh, ook in, als je even in, de, in de Grif Minderbond, in de protestantse kerk... of in de Nederlands geformeerde kerken... waar ook de vrijgemaakte bij hoorden. Daar is eigenlijk veel in veranderd. Um, hoe zie jij dat, Henry? Dat het, vind je dat... Hoe kijk je daarnaar? Naar nou, die ontwikkeling dat inderdaad... van een deel in christelijk Nederland... wat ook nou ja, als orthodox christelijk Nederland wordt, uh, wordt gezien... Uh, dat toch een hele verandering uh, zichtbaar is... als het gaat om uh, acceptatie van homorelaties.
2: Ja. Um, ja, dat heb je op het gebied van homo-relaties. En dat heb je natuurlijk over veel meer gebieden. Merk je dat er steeds meer uh, diversiteit ook binnen de kerk komt. En ik denk dat dat best wel veel verwarring geeft. Als ik het, inderdaad een stukje homoseksualiteit. omgang met homo's kijk. dan denk ik um, dat je daarmee. Uh, dat het homo's ook wel weer moeilijker wordt gemaakt. Ik ken ook wel. Uh, uh, homo's die uh, in een kerk uh, zaten. die inderdaad ook een beetje zo'n transitie zat van. het niet accepteren van homoseksuele relaties. naar het wel accepteren van homoseksuele relaties. En die zei van. Ja, ik kan hier nu eigenlijk niks. Want um, wat, is, wat is nu de visie van de gemeente? Uh, hoe ga ik me daartoe verhouden? Um, ik heb zelf, ben ik persoonlijk van overtuigd... dat het niet oké okay is om een relatie aan te gaan. Dus dan wordt het ook weer ingewikkeld. Want je krijgt niet volledige support vanuit je kerk... en vanuit de Amsterdagers in de gemeente. Dus die ging vervolgens naar een gemeente... waar het wel weer uh, duidelijker visie uh, op was. Uh, en waar homoseksuele relaties dus uh, niet werden uh, geaccepteerd. Uh, dus ik denk dat het heel veel... Uh, verwarring ook wel kan geven. ja. Van, ja. Maar wat is dan juist? En dat, had, dat had ik zelf ook toen ik het zelf ontdekte. En dan ga je op zoek naar christelijke literatuur. En dan denk je van oké, okay, dan ga ik daar het antwoord vinden. En dan vind je nog, ja. Dat het alle kanten op kan.
0: Ja, Ik, ik, ik denk dat jij, dat jongeren die jij gesproken hebt ook wel dat, die, die, dat zul je van hen ook wel gehoord hebben. Ja. Nee, hey, maar ik, uh, als in de ene kerk zeggen ze dit en de andere kerk zeggen ze dat. En In mijn eigen kerk mag het niet, maar ga ik bij de buren dan, uh, dan is het ineens geen probleem.
3: Dat klopt, er was ook een jongere die gaf aan... als ik dan al die artikelen zocht... Voor, uh, over homoseksualiteit in het licht van de Bijbel. De ene 50 voor en 50 tegen. Nou ja, precies. En dan ja. weet je nog steeds niet waar je aan toe bent. En die jongen heeft daar echt uh, een hele grote zoektocht in gehad. En uh, ja, dat is dus op die manier afgelopen. Ja. Ja.
0: Hebben jullie wel eens uh, het gevoel, uh, kijk, wat het, is, het, is, het wordt ook wel eens een beetje beschreven als een soort oprukkende acceptatie, zeg maar. Uh, dat kun je heel negatief framen, dat kun je heel positief framen. Daar gaat er nu in dit gesprek dan maar even niet om, denk ik. Maar uh, dat uh, de reformatorische wereld uh, straks nog maar een van de enige plekken is, en misschien zelfs ook wel verdwijnt op zijn duur, waar, uh, waar mensen op grond van de bij moeite houden met homo relaties. Dus dat de dingen heel erg snel veranderen. En misschien ook wel, ook wel in de Revozel. Of lijkt het jullie niet mogelijk?
3: Nou, dan moet er wel heel veel veranderen, denk ik. Want over het algemeen heb ik de indruk dat er daar nog wel een hele duidelijke visie op is.
0: Je ziet dat niet van Binnen of morgen. kerken.
3: Ja, ik, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar als ik, uh, alles wat ik nu gelezen heb over het onderwerp is toch wel redelijk stellig nog. En uh, ik kan me ook voorstellen dat je daar wel meer een edeling in zult worden. Als je die uh, mening ook toegedaan bent. Dat je jezelf moet verdedigen. Want dat hoor ik ook echt wel van jongeren die uh, kiezen voor uh, geen relatie. Dat je eigenlijk in beide eilanden niet thuis voelt. Bij de, bij de kerk niet, omdat er nog niet altijd oog is voor de jongeren. Niet altijd. Ik zeg het niet. Er zijn ook heel veel mooie dingen. Dat wil ik echt wel benadrukken. Maar ook niet bij de... De inclusieve wereld, zeg maar, waar alles wel goed is en waar alles mag. Want daar voelen ze zich ook niet thuis. Dus je bent dan best een ja, één doen, ding. Dan
0: doen ze moeilijk en dan. Ja. Uh, ja.
3: ja, dus dat vind ik best wel naar. En daarom denk ik ook dat jongeren die ervoor kiezen om uh, geen relatie aan te gaan, onze steun in de gemeente gewoon keihard nodig hebben.
1: En ja, om... het bij jou wel eens onder druk, Henry, dat je denkt: inderdaad, ik moet het echt uitleggen, ook aan andere christenen, wat mijn keuze is. En dat dat, nou ja, dat we bijna vreemd aankijken.
2: Um, nou, ik zit, bevind mezelf echt wel uh, behoorlijk in de Reventorische zeil natuurlijk. Uh, je uh, zit flink in een
1: bubbel. Zeg maar. ja,
2: ja, op het moment wel. Uh, met, uh, met de Reventorische school, de kerk. Uh, ze zijn ook allemaal nog eens op loopafstand van elkaar. Dus het is dus, dus een beetje een kringetje. Gezellig. Uh, uh, ja, <laughs> ook niet altijd gezond. Dus uh, ja, ik volg nu elke studie, zeg maar. Uh, gewoon op een openbare school. En dat vind ik dan ook wel eigenlijk best wel fijn. Want ik vind het ook belangrijk dat je als en ook als leerkracht <lacht> natuurlijk, wel een beetje kennis hebt van wat er in de wereld speelt. Um, maar dat verdedigen, zeg maar, dat, dat verdedigen van jouw keuze naar andere christenen toe? Of sowieso, nee, omdat eh, ik omgeving... me veel echt onder Even christenen mm. bevind, uh, ja, speelt dat voor mij niet zo. Uh, nee.
1: Nee. Nee. Een paar weken geleden kwam de regenboogverklaring uit. Heb je misschien ook gelezen. Hè? Dat was een, een, een verklaring van christenen die zeiden... Van, ja, wij vinden dat homo's onrecht is aangedaan in de kerken... en daarvoor willen we ja, schuldbeleidnis doen. Je kunt ook die schuldverklaring tekenen online. Dat hebben inmiddels zo'n 1700 mensen gedaan. En die zeggen, ja, in plaats van jou te verwelkomen... hebben we die kerkdeur voor je neus dichtgesmeten. Nee. Doet dat iets met je, zo'n
2: verklaring, uh, Henrië? Uh, vind jij dat
1: belangrijk of denk je...
2: Nou ja. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ook wat er tegenwoordig in de media allemaal over gesproken wordt en zo. Er wordt zoveel over gezegd en dan denk ik, het wordt ook zo groot gemaakt. En voor mezelf is het heel groot geweest en gelukkig is het nu. Uh, ja, weet je, homoseksualiteit is natuurlijk een stukje van wie ik ben, maar uh, ik ben zomaar maar veel meer dan dat. Dus uh, ik heb soms wel een beetje moeite met dat soort verklaringen, omdat het. Ja,
1: het helpt jou niet verder.
2: Het helpt mij absoluut niet ja. verder. En ik vind het. Uh, Kijk, dat er, erg, dat er wel dat er in het verleden dingen mis zijn gegaan. En, en wat, wat jij natuurlijk ook wel zegt over hoe er soms met jongeren wordt omgegaan. Vanuit een stukje onwetendheid denk ik ook. En zeker ook wel in het verleden. Ik denk dat het inmiddels wel aan het veranderen is. Dat er wel veel meer naar gesprek... Uh Gezocht wordt dan naar uh, regelrechte afwijzing of therapie ja, 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 of wat dan precies. ook. Uh, maar dat is natuurlijk wel gebeurd. Dus dat we daar met elkaar over praten en uh, kijken: van... Hey, hoe kunnen we de dingen veranderen?. vind ik heel positief. Ik heb niet het gevoel dat zo'n. Nee, ik, heb, ik voel me niet verwant met zo'n regenboogverklaring. Nee. om eerlijk te zijn.
1: En was zo'n. de Nashville-verklaring een paar jaar eerder. Had je juist daar even ze dus kring. werd helemaal bekend door de Nashville-verklaring. Landelijk, oh,
0: landelijk nieuws
1: was dat? Is daarover ja, 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 ja. gesproken. Waarin heel duidelijk ja. ook. Ja, de homoseksuele raad werd ja. afgewezen, rond transgender, van alles en nog wat werd gezegd. Ja. Was dat een slim idee, als, wat jou betreft,
2: als, als homo daarnaar kijkend? Um, ja, of het een slim idee was, um, als je ziet wat het heeft uitgewerkt, denk ik achteraf. Nou, het heeft heel veel negativiteit juist opgeroepen. Um, t, ja, terwijl degenen die dat hebben uh, nou, vertaald en ingebracht hebben in Nederland vanuit Amerika hmm. dat niet zo hadden bedoeld. Um, maar ja, zelf kan ik me er wel in vinden, persoonlijk... Um... En, en dus ondersteunt het natuurlijk eigenlijk ook juist mijn visie. Dus voel ik me daar op zich prima bij. Um, en Je merkt gewoon wel in de hedendaagse maatschappij... waarin natuurlijk dit ook een hot item is. En uh, regenboogvlaggen overal te zien zijn. En het heel sterk gaat uh, vanuit alle kanalen... dat het moet gaan om wie jij bent en wie jij wil zijn. En um, alles wat niet helemaal naar jouw wens is... dat moet je zo vormen, uh, zodat het wel uiteindelijk uh, aan jouw wensen voldoet. Ja, dat is niet hoe ik in het leven sta. Dus... Um, ja, dat maakt misschien ook dat ik met zo'n altijd een beetje moeite heb. Hè? Wat ik net ook zei, van het christenleven, het leven, überhaupt het leven, is, ge is gebroken. We leven in een gebroken wereld. Waarom accepteren nou, we dat niet?
3: Ja, daar ben ik het wel mee eens, ja. Want op allerlei gebieden kan het zo zijn. Ik zag dat ook in jouw bijdrage in het boek Homo in de Bijbelbel, dat je dat schreef. Dat er ook in het huwelijk heel veel uh, verdriet kan zijn. Hm. En dat is ook gewoon zo. Ja. Het is ook niet uh, alleen roze, geur en schijn, Het is heel mooi. Maar ik, ik, dat is misschien een voorbeeldje. Gisteravond liep ik even met mijn man buiten. En toen hadden we het zo over dat dit vandaag zou gaan gebeuren. Ik zei eigenlijk... Deze, deze
0: podcast bedoel ja, je? Ja, ja. ja, dat bedoel ja. ik. Ja.
3: En toen zei ik eigenlijk, doordat wij samen getrouwd zijn... is er bij ons heel veel gebrokenheid gekomen. Doordat hm. wij een dochter eh, zijn verloren. En ja. omdat wij getrouwd zijn en wij haar gekregen hebben... is er ook iets gebeurd wat je als, bijna als ergste kan bedenken... wat de ouders overkomt. En dat is dan een stukje gebroken... of een stuk gebrokenheid... waar je dan ook weer verder moet. Waar de andere kinderen ook mee mm -hmm. verder moeten. En ik denk dat dat eigenlijk aangeeft... van het leven is gewoon soms helemaal niet makkelijk. En ik denk dat we daar ook wel eens moeilijk mee ah. hebben... om met gebrokenheid om te gaan. En dat vind ik dan wel even mooi om te benoemen. Maar dit is dan eigenlijk die gebrokenheid... waar ik het uh, op de voorkant over... Uh, ja,
1: je wijst naar je scriptie... die yeah. in een soort uh, een gebonden vorm is uitgebracht.
3: ja. En dat is hoor ik erbij.
1: En daar staat een, aan de voorkant inderdaad een schaal.
3: Een schaal met, uh, met allemaal barsten erin. En in die barsten zit uh, een soort lijm met goudpoeder gemengd. En daardoor is die uh, schaal weer gelijmd. Hij is weer heel. Maar het is ook eigenlijk heel mooi. Die, uh, die, die goudkleur zorgt ervoor dat het... Uh, het is een kunstwerk geworden. Het is gewoon een mooi kunstwerk geworden. En ja. dat heb ik wel overgenomen uit een boek, ook van Herman van Wijngaarden, waarin hij aangeeft dat het is schoonheid in gebrokenheid, zeg maar. En dat kan je natuurlijk op verschillende manieren uitleggen. Maar het ging er dan in dat geval ook om dat je door Gods genade ook... Uh, ja, een stukje mm -hmm. schoonheid mag mm -hmm. ervaren dat is dat in goud, de gebrokenheid in die, uh, van het leven. Uh, yeah. Ja, ik dat vond dat een heel mooi beeld. Ja, ja, ja. En dat zegt dan ook iemand die weet waar hij het over heeft.
2: En het meest bijzondere daarin vind ik dat, dat God dan zelfs door die gebrokenheid heen nog wel werkt. Ik moet, heel vaak benoem ik ook die, uh, wat, wat Jezus zegt. Dat hij dan met zijn discipelen een man tegenkomt die blind geboren is. En dan vragen de discipelen van waarom is hij nou blind geboren? Hebben zijn een ouders zonde gedaan of heeft hij gezondigd? Mm -hmm. ja. ja. En wat Jezus dan zegt is... Nee, dit is geschied zodat het werk van God van mij openbaar kan komen. Hè? zodat ik iets ja. van mezelf kan laten zien aan de wereld. van wie ik ben. Ja. door die gebrokenheid heen. Ja, dat, dat hij dat toch weer om kan keren. zeg maar, ja. wie juist weer kan ja. gebruiken. Ja, dat, dat vind ik dan ook weer. Ik vind het troostvol,
1: mooi. want ik kan me ook voorstellen dat. dit ik wel net even voorbij. Uh, kruisdragen, dat soort dingen. Dat je denkt, ja, uh, leuk. Moet, moet ik dit dan als kruis zien? Moet ik dit, uh, deze gebrokenheid. van mezelf dan als. Uh, ook weer als, als iets moois gaan zien? Ik zit ermee.
0: Um, en met heel veel dingen in het leven doen we dat natuurlijk helemaal niet zo. Ik bedoel, wij zijn, wij zijn toevallig alle vier brildragers uh, en we zeggen ook niet van ja, ik bedoel dat feit dat we het niet helemaal goed kunnen zien. Uh, dat is maar een kruis voor ons. Dan lopen we maar af en toe tegen een de deur aan. Nee, wat, wat doen we? We gaan naar de opticien en we gaan die bril laten aanmeten. Ja.
2: Ja, precies. Ja, maar daar kan je natuurlijk ook iets aan doen. Dus, ja. Ja. Dus op het mm. algemeen gaat dat verzwisten. Ja, ja, dat ja een vergelijking gaat
1: nooit helemaal op. Nee. Uh, dat is, uh, mm. maar ik bedoel, zeg maar meer van: ja, dit is allemaal heel leuk om over gebrokenheid en kruistjes te, te, te spreken. Want dat wordt soms door de, de omgeving dan gedaan. Maar ja, jij bent wel degene die, die hiermee om moet gaan.
2: Ja. ja, dat klopt. Daar moet je mee, mee omgaan. Uh, en dat vraagt ook wel wat van jezelf en ook van, van je omgeving ja, dus als het hebt over homo's we zijn in de kerk, dat vraagt ook wat van de mensen in de kerk. Um, ja, en het is ja, uh, wat ik nogmaals, ik spreek hier natuurlijk ook soort van mm. voor mezelf, hoe ik het ervaar, ja, zeg maar. Zeker. en um, ja, dan ervaar ik het niet per se meer als echt als een negatief iets. of zo. pas vroeg iemand aan mij van, joh, als je nou een pilletje kon slikken waardoor je weer hetero zou worden, zou je die dan nemen? Mm. ik moest er echt over nadenken. denk, ja, aan de ene kant, ja dat dat is, maakt het allemaal best een stukje makkelijker of zo. Hè. Je kunt het leven leiden wat, uh, wat de mensen om je heen ook mee, veelal uh, leiden. En dat is uh, fijn, want daarmee voel je ook, voel je ook meer je weer vermindering. Mainstream. Ja, aan de uh, ja, uh, ja. andere kant denk ik, ja, het heeft me ook wel gevormd tot wie ik ben. Ja, en, ben je dan daar... wel Henry, ja. zou je
0: denken.
1: Ja. ja, dan ben ik echt dus, geen
2: Henry meer. Nee, uh, nee, ik denk dat dat... Uh, <laughs> uh, en, en ja... Hm kijk, Paulus schrijft ook hele mooie dingen over het single zijn, en die kon ook werkzaam zijn in Gods Koninkrijk Dan denk ik, ja, weet je, ik kan nu de volle aandacht richten op dit moment, de kinderen in de klas op koor, in je omgeving probeer ik er wat meer voor mensen te zijn omdat je je tijd niet in je gezin hoeft te investeren kijk, we hebben niet de roeping om alleen maar voor onszelf te leven voor ons eigen geluk ja.
0: Maar Henry, wat wat doet het met je als ik als ik zeg dat ik geloof persoonlijk dat we over een paar jaar, nou een aantal jaar, dat kan best best nog een poos duren, uh, naar de afwijzing van van homo zullen kijken, zoals we nu bijvoorbeeld kijken naar de afwijzing van uh, als we nu kijken naar uh, naar slavernij, dat we nu denken, mm. van, hoe hebben we ooit kunnen ja, denken ja, ja. dat dat uh, dat het goed was om uh, om voor onze homoseksuele medemens een relatie af te wijzen, om uh, hem of haar dat te, te ontzeggen. Hoe hebben we dat hmm. op grond van de, van de Bijbel, of wat, hoe hebben we dat ooit kunnen bedenken? Ik, ik denk persoonlijk dat we daar op een gegeven moment bij, bij ja. uitkomen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor jou heel ingewikkeld is om mij dat te horen zeggen.
2: Ja, ik vind het wel een eye opener ergens. Uh, inderdaad, uh, met de Bijbel in de hand werd ook slavernij uh, ja, gekeurd. Ja, ja, ja. Ik weet niet hoe, wat, hoe dat zal zijn. Nee, we kunnen natuurlijk
0: niet in de toekomst kijken. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij zegt... ja, maar wacht even, ik vind het wel lastig dat jij dat zo zegt.
2: Mm, nou ja, ik hou wel van kritische vragen in die zin. En, uh, <lacht> opmerkingen vind ik interessant om over na te denken. Maar um, ja, dat kan zo zijn. En dan, dan is dat op dat moment zo. Maar dan heb ik nog steeds geen spijt van de, van de keuze die ik nu heb gemaakt. Het dus, is niet dat je aan
0: het eind van je leven... als je zou ontdekken van... hé, hey, wacht, het had toch gekund... Of zo, ja. dat je dan... Nee, er draait nog aan toe wat... Uh... Nee, nee. Nog allemaal weggegooid of zo.
2: Nee, dat ervaar ik niet zo, nee. Ja.
0: En dat sluit natuurlijk wel aan bij wat jullie
1: eerder ook zeiden. Van je moet uh, iedereen wel de ruimte geven om zelf die keus te maken. Want er wordt natuurlijk wel gezegd van het is heel schadelijk... om je een deel van je identiteit te onderdrukken. Dat kan alleen maar uh, betekenen dat dat schade toebrengt. Maar dat brengt vooral schade toe op het moment dat het opgelegd wordt... en dat het niet je ja. eigen keuze is. Of hoe... Ja. Zien jullie dat? Ik weet niet wat jij ook in onderzoek daarvan gemerkt hebt. Want je kunt natuurlijk denken van oké, okay, het wordt uh, opgelegd dan. is het sowieso schadelijk. Als je zelf die keus kunt maken. Daar wordt ook over getwist of dat goed is of niet. Maar oké. Okay.
3: Ik denk dat wat ik eerder zei vanmiddag is dat het heel belangrijk is... dat je er zelf van harte achter kan staan. Want anders is het niet vol te houden, denk ik. En ik denk ook sowieso in eigen kracht lijkt met het heel ingewikkeld om het vol te houden... En dat je daarin ook mag uh, vertrouwen, denk ik, op God als je die keus maakt. Dat Hij je daar ook in wil helpen. Maar als het door andere mensen opgelegd wordt, lijkt het me niet, uh, niet houdbaar.
0: Nee. Kun, je, dat, kun je dat onderscheid eigenlijk wel maken? Tussen, uh, want als je, onder, als je opgroeit in een bepaalde. <coughs> nou, wat net over, over Henry, over jouw bubbel. Uh, als je in een bubbel zit, uh, in een omgeving zit waarin bepaalde normen en waarden gelden, dat is het toch heel moeilijk om uit te maken wat dan bij jou vandaan komt, wat dan jouw eigen keuze is... en wat van buiten komt. Dat loopt toch veel meer door elkaar heen, zou je, ja, zou dat je is zeggen. Ook,
3: dat is ook waar we het net over hadden... met die ontwikkeling voor jongeren in zijn algemeenheid. Er gebeurt zoveel door elkaar eigenlijk. Hm. En ik denk... Uh, dat het dan echt die tijd en die ruimte daarvoor nodig is... om te voelen en te ontdekken van... hoe wil ik mijn leven vormgeven? Dat het
0: echt, echt uit jou komt. Mm -hmm. Ja, want ik in denk niks,
3: dat je daar bijen. geen uh, keuzes in kan maken... die niet echt voor jezelf zijn. Dat is niet vol te houden, denk ik.
2: Nee, nee, dan ga je... Maar de vraag ik is natuurlijk dat wel de... inderdaad... In hoeverre komt dat dan echt uit jezelf? Of komt het ook uit je omgeving waar we het eerder natuurlijk over hadden? Ja. Je wordt toch beïnvloed en gevormd in je opvoeding voor een heel groot deel. Waar ook je keuzes op dit gebied denk ik ook echt wel uh, invloed op hebben. Um, maar ja, nogmaals. Ja, dat, dat geldt voor elke keuze die je maakt. En, uh, en dat heb je ook nodig denk ik. Om een basis te vormen waaruit je... Ja, je persoonlijkheid ontwikkelt.
3: Ja, maar daarom denk ik ook vooral dat die openheid... die hier ook echt uh, ja. uit het onderzoek gekomen is... Dat, de, dat daar ook echt behoefte aan is. Want ik denk juist in het, in het verborgene gebeurt de meeste ellende, denk ik. Mm -mm. Kom er maar mee voor de mm. dag. Niet dat het moet, hè? want je kan nooit van iemand verplichten... om het te gaan vertellen. Maar als, het, uh, als de ruimte ontbreekt om het te vertellen... dan kunnen de juist hele Wat nare dingen. Heb,
0: heb je dat vaak... Uh, vaak... Ben je dat tegengekomen vaak, dat mensen dachten... ja, maar ik moet, ik moet uit de kast komen, maar jongens, ik durf dat helemaal niet. En hoe moet ik dat doen? En,
3: uh... Nee, ik heb niet gemerkt dat, het, dat mensen het gevoel hadden dat ze het moesten. Het was, het was meer zo dat het vooral vaak wel heel pijnlijk was. Vooral ook ja. in gezinnen. Want ik vond dat wel mooi dat een, een van de predikanten ook aangaf... van eigenlijk zouden we daar onze gezinnen ook... Uh, um, over moet spreken van hoe belangrijk het is... hoe je daar als gezin over spreekt. Want hij gaf toen eigenlijk een voorbeeld uit zijn eigen gezin... dat een van zijn kinderen een best negatieve opmerking maakte... over homo's. En dat hij zijn zoon toen ook... Be be ja, een soort van vermaande. Ja. Want als je dat nou tegen iemand zegt, dat is heel kwetsend.
1: je dus Meteen aanpakken, ja. ja, dus ja dat, ik vond dat, dat wel mooi worstelt, dat, 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 hij, toch...
3: dat hij dat ook zo eerlijk aangaf. Mm. Dat het in zijn eigen gezinnen ook echt nog uh, ja. wel wat verbetering kon gebruiken. Maar dat hij ook zei van, wij mm. moesten ook met onze gezinnen daarover hebben. Van, hoe gaan we hiermee om? Hoe spreken we over elkaar? Openheid. Openheid, ja. Maar dat was dan uh, vooral mm -hmm. in de gezinnen. Maar ja. we zijn samen, de gemeente... Ja. Ja. Dus al die gezinnen bij elkaar.
2: Ja. Die openheid begint, denk ik, ook bij een stukje bewustwording. van dat het dus ook speelt. Ik merk in sommige ja. omgevingen of kerken. ja, daar is het, wat ik natuurlijk in mijn uh, eerste gemeente heb ervaren. ja, er was niemand, het leefde niet, het was er echt niet. Mensen waren er van overtuigd dat het niet was. Nee, van en, dat, dat komt bij ons niet voor. Ja, precies. Ja, ja.
0: ik denk ja, dat dat is, is dat, hoor, hoor je dat nog?
3: Ja, dat gebeurt denk ik nog ja. wel. Ja. Ik heb ook wel gehoord van een jongere die vertelde dan tegen de dominee. En die wist gewoon niet echt hoe hij daarmee om moest gaan. Het waren wel fijne gesprekken. Maar hij was dan zeg maar 12 jaar dominee. Hij had het nog nooit meegemaakt. Het was de eerste keer dat iemand hierover sprak.
1: Het kan nooit de eerste in zijn gemeente zijn geweest. Nee. Zou je denken, tenminste, nee, is het gewoon positief bekijkt. Nee. En wat ik dan
3: mooi vond, is dat die jongen zei: maar u mag ook aan mij vragen. Ja. Misschien kan ik u ook wel ja. helpen. Ja. En dat vond ik mooi. Ook heel werd ja. de rol omgedraaid. Ja. 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 Maar zo zie je maar, hè. als er ruimte is, ja. dan mag ja. er ook heel veel. Ja. Dan kan er ook
2: veel. En hoe tof als dat dialoog dan uh, ja, tot stand dat. komt. En uh, dat we van elkaar leren. Klopt. En dan is die openheid, ja. Ja, die wordt ja. meer en meer gecreëerd, denk ik.
3: En wat ik ook wel denk, niet iedere jongere heeft evenveel behoefte aan aandacht. In de preek, nee. in het gebed. Want dat is denk ik ook een stukje gevoeligheid die je aan een uh, dominee zou kunnen of willen vragen. van Wat heeft iedere jongere persoonlijk nodig? Want er zijn gewoon mensen die vinden het gewoon prima als het... Niet besproken wordt, maar als er maar wel de, de openheid en de ruimte ervoor mm -hmm. is om het ja, erover het te hebben. Het hoeft niet, uh,
0: want uh, if, uh, uh, zou er iets zijn wat jullie nou bijvoorbeeld aan een gifmiddelgemeente dominee die met de opleiding uh, bezig is, zouden willen meegeven van hey, uh, besteed daar nou eens aandacht aan. En het hoeft niet per se heel veel in de preek en zo. Uh, een soort slottip, zeg maar. Ja, zo'n zo slot slottip van ja. mij. Ja. We gaan er een slot
2: slottip van mij. Eerst wel ik beginnen. Ja, is goed. Uh, nou, ik, ik vind het wel heel mooi... als er in een gemeente bijvoorbeeld een, een Amsterdager is... een, een oudeling of diaken. ik zie dat ook bij ons in een gemeente... waarvan gewoon algemeen wel bekend is... van hé, hey, daar kun je laagdrempelen. Gewoon eens over mee in contact gaan. Um, uh, ja, zo heb ik ook via een oudeling bij ons in gemeente ook uh, eens een keer... Een, jongen, uh, een nummer van jongen gekregen... van joh, wil je die eens contacten? Want uh, die zou het fijn vinden om eens een keer met jou in contact te komen... hoe die hiermee om moet gaan. Want die worstelt met hetzelfde. Ja, dat vind ik wel een mooie signalen. Dat betekent dat jongeren en naar, naar hem toe stappen... en uh, dat het dialoog wordt gevoerd... en dat er ja, op een, door, door middel van een dialoog... Uh, ja, een jongere geholpen wordt om antwoord te vinden op zijn vragen. Uh, dus ja, bespreekbaar maken... en uh, wellicht ook een persoon aanstellen die daarvoor beschikbaar is.
1: Ja. En dat bespreekbaar maken nog even... hoe zorg je dat die openheid er dan is? Want dat, dat,
2: ja, zal er niet, dat, zal dat niet, hoeft er de, niet de, heel dik bovenop nou, te liggen. Dus vooral open zijn
1: dat je überhaupt met alles wat maar speelt... Bij
2: ja, kunt. Benoem het wel eens een keer laagrempelig ja. op een gemeenteavond of um, ja. Nou ja, desnoods in een kerkplaatje of zo. Van nee, hey, die mogelijkheid is die je kunt bij die terecht. dat het gewoon bekend is dat uh, met een telefoonnummer en mailadres erbij, dan kun je zelf kiezen hoe je zo in, met z'n contact opneemt. Um, ja En daarnaast uh, ja goed, nee, daar wil ik het wel bij laten. Corneli, ja. 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 Cool. heb jij nog een. Uh, en tip?
3: Ja, ik denk uh, dat wat ik ook uit de onderzoek heb gehoord is echt die identificatiefiguren zijn heel belangrijk. Wat jij ook aangeeft, Henry, dat iemand die daar uh, ook geschikt voor is en een figuur voor is om, uh, om laagdrempelige contacten te hebben. En ook de signalen die uitgezonden kunnen worden vanuit de uh, kerkenraad of predikant. Bijvoorbeeld tijdens als het er in het dienst is over gaat, over het onderwerp of op een jeugdvereniging of categorisatie... dat daar ook uh, signalen worden uitgezonden. En dan, als er echt contact is met een jongere... Ja, dan zou ik zeggen, vraag het de jongere zelf.
0: Ja, moet die identificatie weer, moet dat een homo zijn?
3: Ja, dan is het echt een voorbeeldfiguur in de zin van... dat je dingen kan vragen die een ander niet zal weten. Ik denk wel dat het mooi zou wezen. Ja, denk, denk ik zeker. Ook. Ja. Maar iemand bijvoorbeeld uit de kerkraad... die daar een bepaalde gevoeligheid voor heeft... om om laagdrempelige contacten te hebben... kan ook heel mooi zijn. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Maar de jongeren zelf vragen... ik denk dat dat ook een mooie tip is. Want dan kom je heel ver mee. Mm
1: -hmm. ja. Kijk, die houden we erin. Uh, dank Cornelie, dank Henry... ook voor je persoonlijk verhaal. Dank dat jullie hierover uh, wilden spreken met ons.
0: En jij als luisteraar ook bedankt voor het luisteren natuurlijk. Uh, vind je het interessant wat we doen? Overweeg dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad. Op nd.nl slash abonnement vind je alle mogelijkheden. Kan al vanaf 2,50 per week. Kun je alles lezen wat we maken. En daarmee steun je natuurlijk ook deze podcast. Dankjewel en uh, tot volgende week. Tot dan.